0: Meditación para los primeros sábados de mes La presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de la Santísima Virgen María Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor Lucas capítulo 2 versículo 22 Punto 1 la presentación del niño Jesús en el templo Los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. En la presentación de Jesús en el templo, San Lucas subraya el destino mesiánico de Jesús. El objetivo inmediato del viaje de la Sagrada Familia de Belén a Jerusalén es el cumplimiento de la ley. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Con este gesto, María y José manifiestan su propósito de obedecer fielmente a la voluntad de Dios, rechazando toda forma de privilegio. Su peregrinación al Templo de Jerusalén asume el significado de una consagración a Dios en el lugar de su presencia. María, obligada por su pobreza a ofrecer tórtolas o pichones, entrega en realidad al verdadero Cordero que deberá redimir a la humanidad, anticipando con su gesto lo que había sido prefigurado en las ofrendas rituales de la ley antigua. Ofrece a tu Hijo... Virgen Santa, y presenta al Señor el fruto bendito de tu vientre, ofrece para nuestra reconciliación a la víctima santa que le agrada a Dios. Dios aceptará sin duda alguna esta ofrenda nueva, esta víctima de gran precio, sobre quien Él mismo dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Pero esta ofrenda parece bastante dulce, es solamente presentada al Señor, rescatada por palomas y recuperada enseguida. Vendrá el día en que este hijo no será ofrecido más en el templo, ni en los brazos de Simeón, sino fuera de la ciudad, en los brazos de la cruz. Vendrá el día en que no será rescatado por la sangre de una víctima, sino donde él mismo rescatará a otros por su propia sangre. He aquí que entrará en su templo el Señor a quien buscáis». «He aquí que viene, y he aquí que entra, llevado por las manos de María y José. Lo llevan al templo, como a tantos otros niños israelitas, el niño de los padres pobres. Entra, pues, desapercibido, y nadie lo espera, Dios escondido, oculto en su carne humana, nacido en un establo, en las cercanías de la ciudad de Belén, sometido a la ley del rescate, como su madre, a la de la purificación». 2. La purificación de la Virgen María. Mientras la ley exigía solo a la madre la purificación después del parto, Lucas habla de los días de la purificación de ellos. Esto puede resultarnos sorprendente, pues se refiere a una madre que por gracia singular había obtenido ser inmaculada desde el primer instante de su existencia, y a un niño totalmente santo. Sin embargo. Es preciso recordar que no se trataba de purificarse la conciencia de alguna mancha de pecado, sino solamente de recuperar la pureza ritual, la cual, de acuerdo con las ideas de aquel tiempo, quedaba afectada por el simple hecho del parto, sin que existiera ninguna clase de culpa. El evangelista aprovecha la ocasión para subrayar el vínculo especial que existe entre Jesús en cuanto primogénito y la santidad de Dios, así como para indicar el espíritu de humilde ofrecimiento que impulsaba a María y a José. Punto 3. Encuentro de José y María con el anciano Simeón. En el templo, José y María se encuentran con Simeón Hombre justo y piadoso Que esperaba la consolación de Israel No se dice nada de su pasado Ni del servicio que desempeña en el templo Habla de un hombre Profundamente religioso Que cultiva en su corazón Grandes deseos Y espera al Mesías Consolador de Israel En efecto El Espíritu Santo estaba en él Y le había sido revelado por el Espíritu Santo Que no vería la muerte antes de haber visto al Mesías del Señor. Simeón nos invita a contemplar la acción misericordiosa de Dios que derrama el Espíritu sobre sus fieles para llevar a cumplimiento su misericordioso proyecto de amor. Simeón, modelo del hombre que se abre a la acción de Dios, motivado por el Espíritu, se dirige al templo, donde se encuentra con Jesús, José y María. Tomando al niño en los brazos, bendice a Dios Ahora, Señor, puede según tu palabra dejar que tu siervo se vaya en paz. Simeón, expresión del Antiguo Testamento, experimenta la alegría del encuentro con el Mesías y siente que ha logrado la finalidad de su existencia. Por eso dice el Altísimo que lo puede dejar irse a la paz del cielo. 4. La profecía del santo anciano Simeón Después de haber reconocido en Jesús la luz que alumbra las naciones, Simeón anuncia a María la gran prueba a la que está llamado el Mesías y le revela su participación en este destino doloroso. Simeón, que hasta este momento se había dirigido a todos los presentes, bendiciendo en particular a José y María, ahora, Pedice solo a la Virgen que participará en el destino de su Hijo. Inspirado por el Espíritu Santo, le anuncia: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Así el santo anciano a la vez que pone de relieve la creciente hostilidad que va a encontrar el Mesías, subraya las repercusiones que esa hostilidad tendrá en el corazón de la madre. Este sufrimiento materno llegará al culmen de la pasión, cuando se unirá a su Hijo en el sacrificio redentor. María y José manifiestan su admiración cuando Simeón proclama a Jesús, «Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». María, en cambio, ante la profecía de la espada que le atravesará el alma, no dice nada. Acoge en silencio, al igual que José, esas palabras misteriosas que hacen presagiar una prueba muy dolorosa y expresan el significado más auténtico de la presentación de Jesús en el templo. En efecto, según el plan divino, el sacrificio ofrecido entonces de un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley, era un preludio del sacrificio de Jesús, manso y humilde de corazón. En él se haría la verdadera presentación, que asociaría a la madre a su hijo en la obra de la redención. A partir de la profecía de Simeón, María une de modo muy intenso y misericordioso su vida a la misión dolorosa de Cristo. Se convertirá en la fiel cooperadora de su hijo para la salvación del género humano. Punto 5. Se ofreció porque Él mismo lo quiso. Se ofreció no porque necesitaba hacerlo, ni porque fuera sujeto de la ley, sino porque Él mismo lo quiso. Y sobre la cruz lo mismo. Se ofrecerá no porque mereciera la muerte, ni porque sus enemigos tuvieran poder sobre Él, sino porque Él mismo lo quiso. Entonces, te ofreceré un sacrificio voluntario, Señor, porque voluntariamente te ofreciste por mi salvación. Él se ofreció a Sí mismo por mí, y yo, ¿puedo vacilar en ofrecerme a Él por completo? Señor y Dios mío, te doy gracias por los buenos pensamientos, afectos y propósitos que me has inspirado en este rato de oración, te los ofrezco a tu mayor gloria y te pido gracia eficaz para ponerlos en práctica, que pueda cumplir en todas las cosas tu santa voluntad. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.